0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Bipap, a Műpa Jazz Tematikájú podcastja. Nára Erika vagyok, a műsor gazdája. Mostani vendégem az elmúlt 35 évben a Zene Akadémia Jazz Tanszékének az irányítás alatt működő Big Band összeállításokban tanította két professzionális hazai Big Band, a Budapest Big Band és a Modern Art Orchestra tagjainak nagy részét. A Zeneakadémián emellett improvizációs gyakorlatot és zenekari gyakorlatot tanít. Pályafutása során olyan neves művészekkel játszott együtt, mint Anthony Jackson, Randy Brecker, James Moody, vagy éppen Peti Austin. Zeneszerzőként, hangszerelőként és zenészként több mint 27 éve folyamatosan együtt dolgozik Charlie-val, lemezfelvételeken és koncerteken egyaránt. Velem szemben László Attila ül. Szerbusz tanár úr. A azzal kezdeném, ha én ezt előbb tudom, hogy te kidolgoztad az abszolút szolmizációs rendszert, akkor már előbb faggattalak volna róla. Oh. Én csak a kodályféle módszert ismerem, abban elég járatos vagyok. Ez miben különbözik?
1: Igen, na örülök, hogy ezt mondod, hogy ismered a kodály... Igen. Féle eh, relatív szolmizációs rendszer. Szó, hiszen... mire
0: oh, du, mire fám, ti mi szó? És még sorolhatjuk. Ez igen,
1: ez igen, igen, igen. Hát ahogy most demonstráltad, ennek van egy olyan nagyon jótékony oldala, hogy aki elmélyült benne, magyarul beszéli ezt a nyelvet, annak a hangoknak egyből beugrik sokszor a neve. Igen ahogy hallja a hangközöket és a lépéseket. Igen, és egyből egy Igen. ilyen névvel együtt szolmizálja. Igen. Na most maradjunk csak ennél az oldalánál, vagy előnyénél. Ezt viszont nem lehet megcsinálni a hangok abszolút nevével. Azt, hogy Gis, meg G-Sharp, meg B-Flet, ezeket nem lehet énekelni. És... Tulajdonképpen én is annó 12 évig egy kórusban énekeltem, nagyon jó gimnázium, általános iskola, és is, az énektanárunk szolmizálva tanította meg a darabok nagy részét. Ezek persze általában egyszerűbb dallamok, tehát úgynevezett diatonikus egyszerűbb dallamok voltak, amire ez... Tökéletesen alkalmas. Viszont a jazzműfajban bonyolultabb, összetettet dallamok és vannak, magam is
0: tapasztaltam, hogy néha összezavart.
1: És ott, ott már nehéz Ott használ. nehéz, így van. És arra gondoltam, hogy ezt a szisztémát, ha a abszolút hangok könnyen kénekelhető nevet kaphatnak, akkor lehetne talán átörökíteni ilyen Á, módon. Értem, és, értem. és ugyanez megjelenhet. És hát működik a dolog, igen.
0: És egyre több behasználják?
1: Uh, én nem ö, mentem rá erre, hogy nagyon népszerűsítsem. Az abban a körben, akiknek, ö, akik ezt letöltötték, vagy tőlem ö, megkapták, azokban én úgy tudom, hogy működik, és én magam is használom. Tehát ez egy nagyon jótékony ö, eszköz. Például a gitárosok ahhoz, hogy a gitár nyakát megismerjék, Igen? és ne az legyen a kód, hogy a ide teszem az újabb két igen. bundal a harmadik úr, hanem a neve. A D az marad. D nem részletezem, de ez egy jó kód ehhez is, tehát sok mindenhez használható.
0: Akkor ezek szerint te a másik módszerben annyira nem ástad bele magad, tehát nem volt ez zenetagozatos, vagy?
1: Belástad magam. Belástad És is? Vannak ilyen kedvenc hazai zenész ismerőseim, de most már Nária Erika is köztük van, akik nagyon jól szolmizálnak. Tehát ez a szolmizáció, ez nem csak hogy egy ilyen adalék, hanem beépül a, a dallam követés, dallam alkotás, éneklés, vagy éneklő játéknak a a metódusába is. Tehát mindenképpen szerintem ez egy, ez egy olyan segédeszköz vagy adalék a oktatásban is, ami mind a mai napig nagyon hasznos.
0: Szóval akkor nem volt a
1: zenetagozatos. Itt nem, nem zenetagozatos volt? De ennek ellenére
0: is marad. Általában a í- zenetagozatosok szokták ezt használni. Én matematikai Na erre akartam á. egyébként kitérni, hogy.
1: A matematika-fizika tagozatos osztályunkban, a gimnáziumban ezt nem használtuk. Viszont, ahogy mondtam, és ezt meg kell említsem akkor, ha már ennyire konkrétan rákérdeztél, volt egy énektanárunk, aki gyakorlatilag első általánostól negyedikig különböző iskolákban kórust vezetett. És én ezekben kórusokban benne voltam. Az egyik alapvető motivum, hogy, hogy zenész lettem végül is, az építész szakma vagy kar elvégzése után, hogy ez a közösségi éneklés, ez az élmény, amit a kórus ez milyen nyomokat el, hagyott be? Az annyira, uh-huh. annyira beívódott, és egy olyan alapvető dologgá vált, vagy szükség lett é, ez a zenei közelség, hogy ez biztos, hogy hozzájárult ehhez.
0: Na, ez lett volna a következő kérdésem, ez a bizonyos építészkar, hogy, hogy ott végestél, te diplomás építész vagy.
1: Jelentem, igen, diplomás És építés. ez
0: mit jelent, hogy mondjuk például, hogyha azt mondja a családban valaki, hogy ő egy komoly építkezésbe kezd, és akkor át tudsz nézni a mai napig egy, egy tervet, és azt tud mondani, hogy ez itt rendben van, vagy mondjuk egy kimész egy építkezésre, és akkor le hmm. tudsz segíteni a, a barátaidnak, hát ismerőseidnek? beletaláltál
1: Tehát, hogy... egyébként, beletaláltál. Annyiban még a helyzet, hogy mondjam, gazdagodott, hogy a nagyobbik fiam építészmérnök lett szintén, aki is, sőt, már doktor állt, És most egy olyan feladat volt nem régen, hozzám egészen közel álló feladat, ahol egyrészt a a zenei, meg az építész tapasztalatomat tudtam egyszerre használni. Egyszerűen arról van szó, hogy a Schneberger Tehetség Központ, ami jó tíz éve alakult, és én ott alapító tag voltam, a Schneberger Feri barátom mellett. Hét évig tanítottam ott gitárosokat, zenekari gyakorlatot, illetve kuratóriumi tag vagyok. Egy olyan stúdió építkezésbe fogott támogatással, ami majdnem, hogy a belvárosba, egy bérházba került fölépítése, kialakításra, és ott egy egész különleges feladat az, hogy úgy becsomagolni a stúdiót, a följátszó helységeket akusztikailag, hogy az ne zavarja a lakókat. Na most én ott a alapítvány kuratóriumának a nevében hetente látogatást tettem, és abszolút építész feladattal, ilyen zenés szempontokat figyelemvel véve, Eh, hogy mondjam, segítettük ezt az építkezést, tervezést, nagyon élveztem.
0: Mikor dőltél végleg, amikor úgy érezted, hogy neked nem az az utad, bármennyire is van, ahol diplomád és szereted is nyilván értesz hozzá, hogy mégiscsak a zene lesz a te életed?
1: Ennek van egy nagyon konkrét időpontja. Ez 1977 be volt. Akkor voltam ötöd éves a műegyetemen, az építészkaron, és... Akkor volt a Kimit Tud nevű országosan, nagyon erősen nézett Igen, műsor, emlékszem. sorozat, Igen. elődöntő, középdöntő, döntő, ahol mi hát jó helyezést értünk el, a kisrákfogóval, lakatos tónékkal eh, voltunk a döntőbe, ott másodikak voltunk, ez egy abszolút amatőr zenekar volt, de nagyon komolyan vettük, és jöttek a meghívások. Ez a kaszak zenekar volt, eh, és Egyre több. És azért szöget ütött a fejembe, hogy, hogy mi lenne, ha én megpróbálnám ezt a zenész életet. Most nem az életformára gondolom, hanem, hanem arra, az hogy, is izgalmas, az is izgalmas. Hanem arra, hogy amikor például beszélgettem, és valami jó zene oldalt a háttérbe, azonnal puf, a, a figyelmem oda irányult ez gyanús volt. És akkor elhatároztam, feleségemmel meg is beszéltem. Mit szólt? Ha, azt mondta, hogy legyen úgy, ahogy akarod. Ez Ennél szebb, ez csodálatos. ez csodálatos. Ő is társam volt, és már volt szerződésünk egy közösségi házba, egy, egy vidéki vállalkozás, és mindezt, hogy mondjam, visszafizettük, de, de hát ez egy életre szóló élmény volt már, csak ez az egy mondat is. És akkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom három évre, ezt úgy fölvételiztem a jazz székre, de akkor még nem volt gitárszak, úgyhogy elkezdtem rohamosan egy évig Nem bőgőzni. volt gitár tényleg? Nem.
0: De érdekes. Pedig de... azt gondolna az ember, hogy ez úgy egy ilyen alapangszer, vagy nem tudom. Akkor tudom, hogy...
1: még ott nem volt jazzgitár, érdekes. hanem 77-ben én akkor egy évig tanultam ezerrel, és fölvettek. Talán nem a bőgős kéz az, ami ott ö, elsősorban ö, játsz, szerepet játszott, hanem talán a, a fülemmel hallottam ezeket a basszus vezetési, Erő nagyon konkrét elképzeléseim voltak, és az úgy látszik bejött, ott volt Gonda János tanár, Vukán, György, úgyhogy ott kezdtem a jazz és akkor elindult a jazzgitár oktatás, az már Babos Gyulával, átmentem arra a szakra, és Valahogy úgy alakult, hogy mindig jött meghívás. Tehát nem volt kérdés, hogy most mi legyen, hanem ez a zenész... ez itt zenészt... a sorsod tulajdonképpen. Eldőlt, igen.
0: Soha nem futott végig a fejedben, hogy mi lett volna, ha nincs az, aki mit tud, nincs ez a... Ugye akkor is vajon erre a... Mit volna az utad? Csak Soha. Lett...
1: Soha? Soha nem futott végig. Megmondom, miért. Illetve hát nem tudom, hogy meg tudom-e mondani. De az az igazság, hogy ez egy olyan fajta lehetősége a zene valaminek a közlésére, ami reál pályával nem összemérhető, de a real time, ami a valós idő, ami a jazzben játszik, vagy az a fajta kommunikációs lehetőség, ami a jazzben játszik, ez még más zenei műfajokkal sem összevethető. Úgyhogy én nekem ez, ez, ez a leg hogy mondjam, fontosabb kifejező eszköz volt akkor is, és Azóta is működik.
0: És nem csak aktív zenész vagy, hanem ugye foglalkozó gyerekekkel sok-sok éve már. Ez neked miért volt fontos, hogy tanárként is?
1: Hmm. E, igazából én, ahogy mondtam ezeket a meghívásokat, ott a jazzconzi idejében Tomsics Rudolf elhívott a szextetjébe, ami egy abszolút profi zenekar volt. Tulajdonképpen az volt az, az első, első profi zenekar. zenekar. Utána elhívtak a rádióba a stúdiózenésznek, ott hét évet eltöltöttem, ott meg lehetett szerezni a rutint, és olyan Gondolom, mindenféle
0: stílusba bele kellett, hogy kóstolj.
1: Pontosan. Igen. Tehát ott hangszerelni Igen. nagy zenekarral, szimfonikus vonósokkal, kisebb együttesekkel, és mellette csináltam a saját jazz összeállításaimat. És akkor volt egy, egy olyan helyzet, hogy a kezem nem igazán bírta a, a igénybevételt, és 87-ben ott váltani kellett emiatt, is akkor merült föl ennek a gondolata, hogy a jazz székre menjek tanítani. tanítani. És szerencsésen így is alakult, és Deák Tamás helyét vette át a Big Band oktatásban. Na most ez a Big Band, ez ugye, hát minden...
0: Macskafogós. fogós, eh? ugye? Őkért szóta ő, ő, ugye?
1: Igen, ő, a, de, ő, a, ő deák, a Deák Tamás. Igen, 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 így csak van. hogy egy
0: kicsit a hallgatóknak köszönöm, hogy egy ilyen igazi, a híres is. Deák zenekar, igen, igen. Igen,
1: de ez a ez a Big Band, ez valamikor a 60-as évek Igen, óta akkor... existált Igen. az iskolába. És egyrészt annak a hangzása, meg hogy milyen dramaturgiával lehet ott hangszerelni, tehát az nem csak egy egyszerű kis zenekar, akik jól játszanak, hanem ott sok lehetőség van. A másik, hogy ott találkoztam ezzel a, a máig tartó élménnyel, amit egyetemista vagy főiskolás, tehát ilyen korú, fiatal, lelkes, kreatív zenészekkel a közös muzsikálás jelent. Egy kicsit vissza tudtam adni, hogyha már itt szóba került a kórus éneklés, abból a, abból a hozzáállásból, amit én is ott, ott éreztem, csak itt egész más műfajban. És ez, ez nagyon tetszett annyira, hogy a mai napig Vezetem most már tényleg akkor 35 éve ezt a zenekart és nagyon sok kitűnő, fantasztikus, muzikus került ki onnan, igen, ami... modern
0: art Orkesztrába például, péld vagy a, a B.J.U.-ba is, igen, nagyon sokan játszanak. Lehet akik... sorolni a neveket,
1: igen, igen. nagyon sok ismert zenész van köztük és itt nem csak egy ilyen kéthetes workshop, vagy kurzus, hanem itt három évekről beszélünk. Igen,
0: emlékszem. Én is énekeltem veletek ilyen, hogy gyakorló nekünk Mit hála, hála. Arra már látod, nem emlékszem, Aha. de azt tudom, hogy, hogy hál' Istennek volt rá lehetőségem, Igen. hogy bigben. Az egy másik élmény volt énekesnőként, az, hogy az ember egy kis partival kiáll és énekel, hogy, az egy, hogy meg kellett tanulnom, hogy ott egész más technikát kell használni, ahhoz, hogy a hangod... Igen. És
1: hát azért egy énekesnek is szerintem az egy nagy élmény a meg a egy ilyen. Ez a megszólal mögötte. Úgyhogy ez a műhely munka ez folyamatosan zajlik, és nagyon jó. Amerikai hangszeresek mellett hazai hangszerelőknek a munkáit is elővesszük néha. Ezen kívül még vannak csoportos óráim, az improvizációs gyakorlat, ami hát megint egy hosszú mise, hogy, hogy erről beszéljen az ember, de nagyon érdekes és izgalmas feladat mind a kettő.
0: Ugye a Műpának van ez a bizonyos sorozata, most már 15 éve fut, gombócból is sok, a Jazz Showcase, és ugye, mint zsűri részt veszel ebben a programsorozatban. Miért fontos neked, hogy, hogy hiszen annyi egyébként is rengeteg gyerekkel találkozol, és mondhatnám azt, hogy ez még kell még ez neked, hogy egy ilyen berést vegyél? Fontos ez neked igazából? És ha igen, akkor miért?
1: Hát ennek van egy nagyon szerves, hogy mondjam, kapcsolódása egyébként az oktatáshoz, meg ahhoz, hogy hogy indulhat el valaki, aki tudom, éveket, évtizedeket gyakorlással tölt, fiatal zenész. És a műpa annak idején 15 éve ezzel a jazz show kézzel, és itt meg kell említeni Bércesi Barbara nevét Így mindenképpen.
0: Külön csináltunk egy anyagot. Igen,
1: aki, aki ennek a, a gondozását vitte, és a szívén viselte, mind a, és viseli mind a mai napig, úgy gondolta, hogy, hogy a MIPA vezetésével együtt, hogy lehetőséget kéne biztosítani olyan exkluzív alkalmaknak, amikor ezek az ifjú tehetségek összeszedett formába, színpadra léphetnek, és megmutathatják azt, hogy teret kapnak. Ez így ilyen egyszerűen hangzik, de hogy ez a valóságban mit jelent, azt mindjárt az első egy-két évben lehetett tapasztalni. Ez annyira földobta a, a, a fiatal zenészeket, és annyira készültek rá, hogy itt valóban olyan produkciók kaptak helyet, amikor nem lehetett tudni, hogy Mit, miből mi lesz? És egyszer csak kidugta a fejét egy nagy tehetség, itt színpadi körülmények között, mert azért ez más, mint a logorod. Úgyhogy ez mindjárt az első időkben megmutatkozott, és hát én tényleg azt lehet mondani, hogy az elejétől kezdve azért bekapcsolódtam ebbe, különböző nagyszerű fölkérések is voltak. Általában ezek ilyen gála koncertek formájában, hadd mondjak egyet, kettőt ezek közül, az úgynevezett senior big band, amit erre a alkalomra hívtam életre, a végzett és akkor éppen aktuális jazz növendékek nővendékek közül, magyarul egy ilyen kis válogatott kíséretével több produkció hangzott el. Ilyen volt az egyik, a Bartók teremben Miroslav Vitussal közös koncertünk, ő a Weather Report efendim, fantasztikus bögőse vagy Patti Austin, többszörös
0: énekesnő, többszörös gremidias.
1: Igen. igen, ő a Natali cole egy szinten, meg barátságban, tehát az is egy csodálatos koncert volt, de volt olyan is, hogy jazz divák, hogy egy kicsit neked is haza beszéljek. amikor eh, hazai jazz énekesnők big band kísérettel eh, játszottak, illetve volt egy gála koncert, amikor pont azok a fiatal művészek léptek színpadra, a senior big band kíséretével, akik annak idején fiatalként, vagy csikóként itt még föl is léptek, vagy ez volt az első komolyabb föllépésük itt a műpában. És nagy öröm volt látni. Annyit sikerült elérni, például ezen az utóbb említett két alkalommal, amit, aminek nagyon örülök, és itt látszik a, az együttműködés szándéka, hogy azt kértem, hogy ne csak hogy mondjam, valahonnan átvett hangszerel is, ugye itt 17 fős zenekarról beszélünk legyenek, amit előadnak, hanem az ő darabjaikra készülhessen, testre szabott uh, hangszerelés zenei háttér, és ezt, erre volt lehetőség. Úgyhogy egész más volt így a helyzet.
0: Hogy viseled a pandémiát, vagy hát most már mondhatjuk azt, hogy, hogy viselted?
1: Jó megváltozott az életed? Az, az én életem annyiban, hát uh, annyiban nem, nem érzem, a, a zenei pályafutásom miatt tragikusnak, hogy azért fölvételek készültek, a tanítás az, az elég szomorú, mikor a személyes oktatás ugye, online-ra, online-ra váltott. Vált, Figyeltem is, hogy hogy működik ez. És? Hát azt látom, vagy láttam, hogy a, az igyekezet ugyanúgy megvan, csak a hatásfoka azért más meg tudod, mi az nem érdekes. Nem pótolható. Tehát várja az ember, hogy mikor uh, térhet vissza, és ez most uh, tavaly összel meg is oldódott, és uh, ha rövid helyzet jelentést akarok mondani itt a jazz séken, a lelkesedés ugyanolyan, mint volt 25-30 éve. Tehát nem koptatja meg, nem koptatta meg egyelőre uh, ezt, és most amikor jöttem, egyébként pont a tanszaki bemutatók koncertjei voltak. Voltak nagyon jó zenekarok, fiatalok között, voltak olyanok, akik látsz, akiken látszik az, hogy azért nem egy ilyen pesgésbe, körforgásba vannak benne, hanem bejárnak arra az egy héten, másfél óra vagy két órás, megcsinálják, és utána nem tudnak hozzájutni. De nem akarom részletezni, én úgy érzem, hogy, és optimista vagyok, hogy ez a lelkesedés, ez, ez marad.
0: Azt mondják, hogy öregszik a jazz közönsége, és hogy ö, kell-e mi a tagódnunk? Te mit tapasztalsz? Hogy azért, ahogy most pont erőjött eszem, hogy azért jönnek a fiatalok? Tehát, hogy ugyanúgy egy bizonyos... Ö, Rétegnek hát ha viccelni
1: a... akarnék, akkor azt mondom, hogy a jazzzenészek nem öregszenek. Na, az biztos, hát, az egy kérdés. Nem igen. tudom, hogy, hogy mi a helyzet, de ez a, ez a műfaj, pont a, a kreativitás és a változni, változásra való képessége miatt pont olyan, ami stílusokat föl tud szívni magába, idézőjelben megtermékenyíti, és valami más kerül ki. Hát én azt látom, hogy
0: okunk. A, nem, mert nem maradt
1: uh-huh. meg a jazz annál, a, nem tudom, tradicionális valaminél, ami volt 50 éve, meg 35 éve, hanem állandóan meg Váldászak tud újulni, és azt a közönséget meg tudja találni, akik erre fogékonyak. Az, hogy mekkora népszerűsége van, vagy mekkora respektje van, az egy más kérdés. Én szerintem, ahogy látom, nem foglalkoznak olyan nagyon ezek a muzsikusok azzal, hogy méríts, kélik, hogy számít. Teszik a dolgokat. Teszik a dolgokat. Ha a számítások szerint úgyse ez egzisztenciálisan legjövedelmezőbb.
0: Tudomásom szerint sem.
1: Igen. igen. Régen se így volt. Ez régen így van. És mégis, akiben megvan ez a hajlam. Ez egy szerelem bizonyos állapotban. Hát, igen.
0: Tehát nem olyan lehet ellenem, a végzete annak, a ebben nincs mit tenni ellene. Igen, így van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél bennünket, tanár úr, és eljöttél ide hozzánk a podcastbe.
1: Köszönöm a megkívást. László
0: Attillát hallhatták, én Ára Jerika voltam, tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük szépen.